0: Was wünsche ich mir, meinen Kindern mitgegeben zu haben, wenn ich sie als erwachsene Menschen aus dem Haus entlasse oder verabschiede? Ein Kind zu haben bedeutet immer auch ein Stück seines Herzens außerhalb zu tragen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Folge der Couchgespräche. Heute zum Thema Mama sein oder Eltern sein. Und ich möchte gleich starten mit einem Zitat, das eigentlich ähm, mein Muttersein außerordentlich gut widerspiegelt. Und das lautet, geboren wird nicht nur das Kind durch die Mutter, sondern auch die Mutter durch das Kind. Und das war tatsächlich... Die allererste Erfahrung eigentlich schon mit, mit Beginn der Schwangerschaft von meinem Ältesten, dass ich das Gefühl hatte, Hossa, <lacht> der Weg zu mir, der nimmt gerade extrem an Fahrt auf. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Rahmen unserer Familie. Ich habe ja drei Kinder, die sind inzwischen 24, 23 und 14. Im Alltag leben wir hier zu dritt zusammen. Die beiden Älteren, die sind zum Studium schon vor Jahren ausgezogen. Aber jetzt kam dieses Jahr im Frühjahr ja Corona. Und mit Corona kamen die beiden Älteren aus ihren WG-Zimmern, aus den Teilen Deutschlands, in denen sie sich gerade aufgehalten haben, zurück ins Familien zu Hause. Meine Tochter hat noch ihren Freund mitgebracht, und so dass wir während der Quarantänezeit oder eigentlich sogar, ich glaube, letzten Endes waren es drei Monate, wieder ein Familienleben zu, dritt zu, Hause, äh, zu sechs zu Hause hatten anstatt zu siebt. Und damit meine Mutterrolle noch mal extrem ja, Raum gewonnen hat. Also klar, wie viele von uns vielleicht ging es dir auch so, hat Corona bei mir beruflich erstmal einen ganz tiefen Einschnitt verursacht und auf der anderen Seite natürlich die Familiensituation außerordentlich an Gewicht und an Raum wieder gewonnen. Sodass das ein Thema ist, mit dem ich mich dieses Jahr nochmal sehr, sehr intensiv auseinander setzen darf, in den letzten Monaten auch noch mal sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Und wie, vielleicht kennst du das auch, wie das dann ganz oft passiert, wenn ich mit so einem Thema schwanger gehe, kommt es auch verstärkt von außen an mich herangetragen. Und ich hatte dann einige Klienten, Klientinnen, die mit dem Thema Mutter sein äh, zu mir kamen, aber auch im Freundeskreis haben wir einige Gespräche gehabt, Themen, die plötzlich so aufbrechen und die irgendwo einen genaueren Blick haben wollten. Und genau das ist der Grund, warum ich diese Folge heute hier mit dir teilen möchte. Wenn ich auf mich selber zurückblicke als junge Frau, ich war 27 bei der Geburt meines ersten Kindes, ich glaube 27 war ich ja, ich habe ein sehr, sehr starkes Sicherheitsbedürfnis gehabt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass äh, man viele Erziehungsratgeber liest, dass man sich unfassbar viele Bücher kauft und ja, Fachleute zu Rate zieht, um nach Möglichkeit die allerbeste Methode zu finden, um diesen kleinen Menschen bestmöglichst ja das bestmögliche Umfeld bieten zu können, die bestmöglichsten Bedingungen bieten zu können. Für mich war das damals nicht erkennbar, dass es alles daraus rührt, dass ich eigentlich in mir selbst gar nicht so viel Sicherheit oder so ein natürliches Vertrauen hatte, wie ich als Mutter, wie, wie die Werte von mir als Mutter sind oder was ich auch meinem Kind fürs Leben gerne mitgeben möchte. Ich war da nicht so sehr in mir zu Hause. Habe da eben kein natürliches Selbstwertgefühl gehabt und so war es dann auch nicht weiter verwunderlich, dass da äh, einige, einige Wundepunkte aufgebrochen sind und ähm, ja, viele, viele meiner Themen einfach durch meine Kinder wirklich sichtbar gemacht wurden. Und spannenderweise, hat jedes der drei so ein ganz eigenes Feld für Entwicklung in mir aufgemacht. Dann, als die beiden Älteren drei und vier waren, ja, war die Ehe mit dem Papa am Ende. Wir beide haben uns getrennt und äh, irgendwann auch scheiden lassen und äh, vielleicht gar nicht so sehr bewusst. Nee, ich glaube, es war nicht so sehr bewusst, aber es ist ein permanent schlechtes Gewissen, in mir vorhanden gewesen, dass ich diesen beiden Kindern das Happy-Family-Leben Happy irgendwo genommen habe durch die Scheidung. Und wie immer, wenn wir von einem schlechten Gewissen getrieben sind, leitet uns das zu Handlungen, die vielleicht gar nicht so sehr gesund sind in jeder Phase. Und ich habe das ganz oft eben auch in meiner Arbeit beobachten dürfen, dass es die unterschiedlichsten Gründe gibt. Also bei mir war es das Thema, äh, die Kinder haben diese heile Familie in Anführungsstrichen verloren, äh, deswegen kompensiere ich da jetzt über. Es gibt Eltern, die sagen, ich selbst hatte keine gute Kindheit, ich will es bei meinen Kindern komplett, komplett, komplett anders machen. Es gibt Eltern, die sagen ja, uns geht es so gut, dem, dem Kind soll es an nichts fehlen. Ähm, es gibt Eltern, die sagen, die Beziehung zwischen uns beiden läuft nicht so gut, aber dem Kind, das Kind soll nicht darunter leiden. Es, also es, ich, kann, ich kann dir da die Liste noch, noch gerne weiter fortsetzen, äh, auch wenn vielleicht ein Elternteil krank ist, dass das andere Elternteil versucht, die Belastung, die die Kinder dadurch erleben, auch besonders zu kompensieren, versucht diese diese Belastungen zu kompensieren. Egal, also ganz, ganz häufig <lacht> liegt bei uns als Eltern in irgendeiner Weise eine Form des schlechten Gewissens drunter. Natürlich kann es auch genau das Gegenteil sein, dass man sagt, äh, ich hatte es so super toll, ich hatte so großartige Eltern, deswegen muss ich das auch genauso mindestens hinkriegen und schaffen. Also im Prinzip kann man sagen, häufig sind wir als Eltern getrieben aus einer Kultur heraus, das Ich bin nicht genug. Und wenn wir aus dieser Ich bin nicht genug Haltung heraus agieren, ist das nicht aus unserer gesunden Mitte. Aber lass uns mal gucken. Ich habe, wie ich ja schon gesagt habe, ich habe dann für mich so ein bisschen Struktur reingebracht und das Erste, was ich vielleicht nochmal anführen möchte, das er, die erste Erkenntnis, die ich hatte, war, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das von sich eine schlechte Meinung hat. Also der erste Schritt war, aufzuspüren, warum ich glaube, dass ich überperformen muss als Mama, woher kommt es? Und ist es wirklich, wirklich wahr? Also ich habe mich auf die Suche begeben nach dem Ursprung meines schlechten Gewissens, dem Ursprung, dass ich muss es besser machen, ich bin nicht gut genug, habe das identifiziert, was schon mal der erste wesentliche, der erste wesentliche ja, Erkenntnisfaktor war, zu, herauszufinden, was mich so treibt. Das Zweite war Grenzen sind Liebe. Ich habe ein Gespräch mit einer Couchgesprächspartnerin gehabt, die wurde, ist mit, mit 68er Eltern aufgewachsen und sie hat gesagt, es ist in ihrem Leben ein permanenter Zustand der Unsicherheit, der Verunsicherung, der Angst dagewesen weil es keinen klar abgesteckten Rahmen gab. Und sie selbst macht es bei ihrer Tochter anders. Sie erzieht ihre Tochter mit klaren Richtlinien, über die äh, gesprochen werden, die überhaupt nicht dogmatisch existieren. Da gibt es einen ganz intensiven Austausch, aber es gibt einen Rahmen, einen Rahmen, der Orientierung schaffen soll. Und ich halte das auch für eine ganz wertvolle Hilfe, die Frage ist, wie du den Rahmen steckst und wie das für, für dich und deine Familie passt. Aber es ist einfach ein Boden, der Sicherheit verschafft. Und das Dritte, das war eigentlich so der komplexeste Schritt, den ich gegangen bin. Ich habe mir überlegt, okay, ich ja, ich gehe weg von dem, was muss ich tun und hin dahin, was Wünsche ich mir, meinen Kindern mitgegeben zu haben, wenn ich sie als erwachsene Menschen aus dem Haus entlasse oder verabschiede? Ich habe das Endbild gezeichnet. Und das würde ich gerne mal mit dir teilen, auf welche Bildkomponenten ich da gekommen bin. Und der erste Faktor war, ich möchte gerne, dass meine Kinder ein ganz tiefes Gefühl haben von Du bist wertvoll. Ich möchte, dass sie sehen, dass ich lächle, wenn ich ihnen begegne, weil ich mich einfach so freue, dass es sie gibt. Dass in ihnen ein, ja, ein ganz tiefes Gefühl von Schön, dass es mich gibt, entwickeln lässt. Ich wünsche mir für meine Kinder, dass sie den Mut haben, sich zu zeigen ohne Maske. Dass sie sich trauen, sie selbst zu sein und nicht Glauben einem bestimmten Bild entsprechen zu müssen, um geliebt zu werden. Ich möchte für meine Kinder, dass sie ein tiefes Mitgefühl für sich selbst empfinden können und genauso für andere. Auf diese Weise wird es möglich sein, dass sie Grenzen für sich selbst wahren können, aber auch die Grenzen anderer respektieren. Und das ist ein Feld, in dem wir, in dem ich auch ganz oft in das ich auch ganz oft in meiner Arbeit eintauche. Wir neigen als Eltern gerne dazu, alle Formen von negativer Erfahrung von unseren Kindern abzuhalten. Wir neigen dazu, ihnen alle Steine aus dem Weg räumen zu wollen, damit sie es leicht haben, damit es ein, ein schönes Leben ist. Aber als ich diesen Punkt für mich definiert habe, Mitgefühl für sich selbst und Mitgefühl für andere, ist mir klar geworden, Sie können nur Menschen mit einem tiefen Gefühl für sich selbst und für andere sein, wenn sie Erfahrungen gemacht haben. Wenn sie wissen, wie sich anfühlt, wenn man eine schmerzhafte Erfahrung macht. Wenn sie wissen, wie sich es anfühlt, wenn sie mal in eine Sackgasse laufen. Wenn sie wissen, wie sich anfühlt, zutiefst traurig zu sein, weil man abgelehnt wurde. Also dieses, diese Neigung, dass wir es für unsere Kinder besonders leicht und besonders geschmeidig machen wollen, besonders unanstrengend, habe ich als kontraproduktiv zur Entwicklung von Mitgefühl für mich entschieden oder wir für uns entschieden. Ich wollte als weiteres, dass sie eine Freude und eine Leichtigkeit am Leben empfinden dass man seriöse Situationen, schwerwiegende Situationen, herausfordernde Situationen nicht vermeiden kann im Leben, ist, es gehört dazu. Es ist, das ist Teil des Lebens. Aber ich möchte, dass man auch diese schwerwiegenden Situationen mit einer gewissen Zuversicht, Leichtigkeit und mit einem ganz großen Vertrauen antreten kann. Das war ein Wunsch. Hm. Ich habe des Weiteren dann definiert, das beste, die beste Form der Erziehung ist Vorleben. Und ich lebe ihnen vor, mit ganzem Herzen ich zu sein, um ihnen den Raum zu öffnen, dass sie mit ganzem Herzen sie selbst sein dürfen. Sie sehen eine starke Mami, sie sehen eine... Mama, die Fehler macht, die sich entschuldigt. Sie sehen eine Mama, die ähm, unsicher ist, die euphorisch ist. Ich wollte Ihnen gerne eine Palette an Gefühlen zeigen, immer im Austausch miteinander, aber um damit den Raum zu öffnen, sich selbst zu erlauben, ich, ich zu sein. Ja? Ein weiterer Punkt, der mir ganz wichtig war, dass ich als Mama mein Kind sehe. Ich möchte dich, mein Kind, sehen und nicht meine Vorstellung von mir über dich. Ich möchte dich sehen und nicht meine Vorstellung, die ich von dir habe. Das ist auch so eine, so eine Situation, die eigentlich zum ersten Punkt gut passt. Wenn man sich selbst auf die Schliche kommt, merkt man auch, wenn das Kind Dinge übernehmen muss. ja. Also ihr kennt das sicherlich alle, wenn Eltern vielleicht selbst einen akademischen Abschluss haben, dass sie das von ihren Kindern erwarten oder aber auch genau umgedreht, dass man bestimmte Wege für sein Kind erwartet aus, aus dem eigenen Weg heraus und aus, der, aus einer eigenen Bedürftigkeit vom eigenen Weg heraus. Genau, aber der allergrößte Punkt den ich auf dieser Liste dann gesetzt habe, den allen größten, der, der, der allerschwerwiegendste Punkt ist. Ich wünsche mir für meine Kinder, dass sie das Gefühl haben, zutiefst liebenswert zu sein und auch sich selbst lieben zu können. Weil ich denke, das ist der Ursprung für gesunde Beziehungen mit anderen Menschen. Wenn du aus dir selbst heraus eine Quelle hast und nicht andere Menschen die Verantwortung dafür übergibst, dass du dich voll und ganz fühlst. Genau, das waren so diese Punkte. Ich habe für mich gerade, während ich das gesprochen habe, entschieden, ich werde daraus mal eine, ein Dokument in irgendeiner Form machen. Ich hoffe, dass das dann schon fertig ist. Ich werde das vielleicht auch noch mal als Blogbeitrag schreiben, weil es auch noch ein bisschen leichter nachzuvollziehen ist, wenn ich das schriftlich mache, damit du, damit du das nochmal nachlesen kannst oder einfach vielleicht auch strukturiert davor findest. Aber so mein persönliches Mami-Manifest werde ich dir auf alle Fälle nochmal erstellen. Du musst immer auf meiner Webseite gucken, da wirst du das dann bestimmt irgendwie finden. Ich hoffe, dass ich das dann auch gleich zeitgleich alles nach außen gebe. Ja, das waren die ersten drei Punkte. Und der, der letzte Punkt, das ist tatsächlich auch ein großer Challenge-Punkt für mich, ist, eine glückliche Mutter ist für die Kinder lehrreicher als 100 Lehrbücher über Erziehung. Und da bin ich auch wieder so bei diesem schlechten Gewissen, was unter dem ersten Punkt fiel, das, was darf ich als Frau? Was darf ich als Frau an eigenem Weg gehen? Wie viel Präsenzzeit braucht Mutter sein? Wie ähm, sieht Qualitätszeit als Mutter aus? Wie sieht die Quantität als Mutter aus? Also das war für mich auch eine ganz, ganz äh, langjährige Justierarbeit. Ich hab mit der Geburt von meinem, also nach, nach der Trennung von meinem Ehemann damals, habe ich angefangen wieder zu arbeiten, habe das auch fortgesetzt als meine dritte, als mein drittes Kind geboren wurde, meine jüngste Tochter. Und habe da aber immer dieses schlechte Gewissen, das bestimmt einige Frauen auch kennen, vielleicht auch einige Männer, dass diese Balance zu finden, wie viel Mama, wie viel Freude am Beruf, wie viel... Zeit darf da rein, wie viel Zeit muss dort rein, wie kriege ich das alles kombiniert. Und äh, da war aber dann tatsächlich auch dieser, dieser Nordstern, der mich jetzt in den letzten Jahren ganz sicher geleitet hat, ist, je glücklicher ich bin, desto glücklicher ist die Familie, je ausgeglichener ich in meinem Tun bin, desto wertvoller bin ich in der Familie, weil ich auch hier wieder den Punkt, meine Bedürftigkeit in der Familie gestillt, zu erwarten, ja, das ist wieder ein Deutsch, also indem ich im Prinzip erwarte, dass meine Familie mich bestätigt und mir ähm, ja, so meine, meine, meine Sehnsucht nach Lob und Anerkennung stillt, ist es nicht gesund. Also eine glückliche Mama ist für meine Kinder gesünder und wertvoller als eine Mama, die besonders viel Zeit zu Hause verbringt. Das war eine ganz wichtige Erkenntnis für mich persönlich. Ich glaube, das ist die Aufgabe so von jedem Einzelnen von uns, dass er da so das Maß findet, wie sich das dann auch in der Realität umsetzt und wie sich das dann einfach im Alltag widerspiegelt, welche Modelle daraus im Alltag entstehen. Grundsätzlich war aber tatsächlich diese Entscheidung zu sagen, was für Menschen darf ich in die Welt hinaus begleiten? Was, was ist wertvolles Handwerkszeug für Sie, für diese Welt? Und dann entsprechende Maßnahmen im Erziehungsalltag oder im Familienalltag daraufhin zu überprüfen, ob das auf diese Werte einzahlt hat äh, uns in unserer Familie sehr viel Ruhe gebracht und auch sehr viel Klarheit gebracht. Und um auf unsere März-Situation nochmal abschließend einzugehen, das hat dann dazu geführt, dass ich gemerkt habe, ich bin hier gerade im, ich mache es hier euch allen, besonders kuschelig und schön und gemütlich, dass ich äh, da gar nicht in dieser, in dieser gesunden Mami-Position gerade bin und wir dann auch nach einer Woche auch ganz schnell neue Strukturen für für die Konstellation zu Sex zu Hause besprochen haben. Wir haben überlegt, wie das alles in so eine andere Balance gebracht werden kann. Und letzten Endes ist dieses äh, Gut-Miteinander-Sein-Können völlig, völlig unabhängig davon, ja, wie viel Tun du reingibst und wie viel Gas du gibst. Also ich glaube, dieses entspannte Sein, Wertschätzende, das pure Sein und auch mit den ganzen Herausforderungen, die die Situation wieder gebracht hat, zu sein und darüber zu sprechen, hat uns alle nochmal einen ganzen Schritt weitergebracht und auch, auch näher letztlich zueinander gebracht. Also so intensiv die Zeit tatsächlich für mich war, hat sie nochmal ganz deutlich die Taschenlampe auf die Mama-Rolle gerichtet. Ich habe so das Gefühl, ich durchlaufe das wie in so einer Spirale, immer mal wieder und immer mal wieder, vielleicht auf einer anderen Ebene. Vielleicht ähm, haben wir schon einige Zwiebelschichten abgelöst, aber dieser Frühling hat da noch mal einiges gebracht. Und ich glaube wirklich, dass wir unseren Kindern ein besonders großes Geschenk dann machen, wenn wir ihnen Vertrauen, das Vertrauen schenken dass sie eigentlich für ihr Leben alles haben, alles bereits in sich haben und äh, ihnen auch die Gelegenheit geben, das zu leben und zu zeigen. Genau. Ha, ich würde sagen, das war jetzt <lacht> ganz viel, was ich da heute über dich ähm, gegossen habe. Aber vielleicht abschließend noch mal ein Zitat, das glaube ich, die, die diese Folge gut abrundet. Das äh, lautet, ein Kind zu haben bedeutet immer auch, ein Stück seines Herzens außerhalb zu tragen. Und ja, ich möchte meinen Kindern Danke sagen, dass sie sich genau mich als Mama ausgesucht haben, dass wir diese wunderbare Reise gemeinsam gehen dürfen. Und ich wünsche dir, ja, ich hoffe, dass du, vielleicht die eine oder andere Inspiration mitnehmen konntest und freue mich, wenn du auf der Webseite guckst, was da noch so an schriftlichen Zusammenstellungen zu finden sind, falls es dich interessiert oder für dich relevant ist. Ich freue mich auch sehr, 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 wenn du diesen kleinen Podcast weiterempfiehlst, wenn du das Gefühl hast, der könnte für jemand anderen hilfreich sein oder nützlich sein und ich freue mich auch ganz besonders über eine Sternebewertung bei iTunes. Aber in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einfach nur eine wunderschöne Woche und ja, schön, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Bis ganz bald. Herzlichst, deine Petra.